0: De Na 93 FM, Papo de Sábado, apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Sábado. Desta vez aqui, direto do estúdio da 93 e também para quem estiver ouvindo depois pelo nosso
0: podcast. Bom, gente, boa tarde, boa tarde a todos, né? Começando mais um mês, mês de maio, né? Parece que foi ontem, mas enfim, o mês está passando assim, aliás, o ano está passando numa velocidade incrível. Bom, 1 de maio de 2021, né? Então seja bem-vindo, hoje a gente está aqui na nossa. 2020 não deveria contar. Exatamente, 2021. É, estamos aqui hoje no nosso estúdio, né? No estúdio da 93, né? Que a gente tava com saudade do estúdio, né? Eu gosto muito dessa interação ao vivo eu ainda tenho uma certa resistência, um certo bloqueio ainda para esses formatos virtuais e tudo mais, mas enfim, é o que a gente tem no momento, vamos continuar daqui, vamos tocar daqui. Pois é, e hoje, 1 de maio, é o dia
1: internacional, né não é só um feriado brasileiro, não é só em Mossoró, pelo contrário, é no mundo todo, e eu dei uma olhada ontem, Adams, as origens do Dia Internacional do Trabalhador. Tem várias possíveis eh, origens, né? O, o fato é que é um dia que a gente, que, que a gente celebra o, o trabalhador que é, a, é uma das mais importantes possui, é, como já disse, a repercussão internacional. A gente... Faz aqui o papo de sábado no Pro Love, no Por Amor. Nós não somos é, remunerados por isso, mas é, é, é o que reforça
0: aquele ditado: faça o que você gosta e nunca trabalhe. Exatamente. Então vamos trabalhar com paixão, trabalhar aí com, com dedicação, né? É, até porque eu sou daqueles que acreditam que não tem profissão ruim, né? Existe um profissional ruim que escolheu a área errada, a carreira errada, enfim, que não está bem aí. Dentro do seu perfil profissional, dentro da sua vocação. Mas é isso, deixar aqui um salve, né? uma saudação especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país, né? É, enfim, gente aí que está trabalhando, gente que está à procura de emprego. Ontem saiu o resultado aí, a, os dados do IBGE, cerca de 14,4 milhões de brasileiros estão sem trabalho, sem emprego, né? E segundo especialistas, esse número pode ser até maior, né? Porque muitos já desistiram, já, assim, jogaram a toalha, já entregaram os pontos aí São nessa situação. São os chamados desalentados. Exatamente. Então Porque... é, um, é um forte, né? Desalentado, meu É um, um, meu amigo. É um é algo... dado,
1: uma curiosidade. Quando você vê lá 14,4 milhões de desempregados, não quer dizer que não haja mais empregados do que 14 milhões e meio, não. É porque são 14,4 milhões de pessoas que estão procurando e não estão achando emprego. Aquelas pessoas que sequer procuram mais emprego
0: Isso, são desempregadas, não entram pessoas. nessa estatística,
1: Isso. são os desalentados, são as pessoas que, não, é, é, que perderam a esperança, o, também não, não alcança todos os informais, enfim. E a gente tem aqui um companheiro que está todo suado. Chegou, eu não sei se o cansaço <risos> dele é da academia.
2: É, eu não sei se ele chegou, ainda não. se ainda vai. Vou, ainda pretendo ir. <risos> Boa tarde, os ouvintes do Papo de Sábado, né? Que, que saudade que a gente tava fazendo estúdio, a gente faz pelo Skype, pelo Zoom, mas nada como tá a sensação de estar tá aqui na rádio e tá estar acompanhando. Eu vim ouvindo o programa e hoje, primeiro de maio, dia do trabalhador, <coughs> eu queria prestar homenagem e incentivar as pessoas que estão desempregadas. Essa semana, na Bahia, teve um caso de um, uma pessoa e o seu... E o seu afiliado, seu pare... é... família de Bruno e Ian. É... Bruno e Ian, lá de Salvador, que eles foram pegos furtando carne de um supermercado. Eu não tô aqui julgando se isso é correto ou se é errado. Mas eles estavam, desempregados, eles estavam desempregados, sem renda E a versão que corre lá na Bahia É que eles foram, é, pegaram eles, os seguranças do supermercado e entregaram para traficantes e eles foram executados Então tantos pais e mães de família Que no dia de hoje estão desempregados em casa Estão sem uma esperança, estão querendo trabalhar Estão querendo sustento, estão querendo comer E não tem essa renda e essa fatalidade lá na Bahia Dessa justiça que foi feita fatalidade com os mãos Fatalidade não, esse crime Esse crime, né? Essa justiça que foi feita com as mãos, mas que deveria ter sido feita, deveria ter ido para a justiça. Tantos e tantos casos aí, mas um, um, uma triste realidade e que é muito reflexo do dia de hoje. Você vê aí 14 milhões de desempregados e a fome, ela chega, castiga, dói e machuca. Então hoje, Dia do Trabalhador, homenagem também para quem está sem emprego, está sem renda, mas não perca a esperança. Graças a Deus, hoje, hoje a gente vive novos tempos. Tá mais fácil ganhar dinheiro, eu acho, comparado os dias de hoje com antigamente. Ah. Não, Hoje é mais fácil de se ganhar dinheiro, hoje, é, hoje a tecnologia ajuda muito, hoje as facilidades são muitas. Lair. Acho que abrir uma empresa há 50 anos atrás era mais difícil do que abrir nos dias de hoje. Então hoje numa cozinha de casa muita gente começa a fazer um negócio, começa a vender uma refeição. Não percam a esperança, é, espero que isso tudo passe logo, espero que a economia volte a girar, que as vidas sejam preservadas, mas que a economia e os empregos sejam mantidos, porque é isso que sustenta as famílias.
0: Pois é, hoje 1 de maio, dia do trabalhador, né? É uma data também bem simbólica, principalmente para os brasileiros, que hoje marca aí os 27 anos, né? Isso da morte do grande Ayrton Senna. Foi uma referência e ainda é uma referência na questão aí da, do automobilismo mundial, enfim, o grande campeão da Fórmula 1, de outras é, fórmulas também, né? Enfim, não, não lembro bem aí do início da carreira dele, mas é, a gente faz aqui esse registro, tá certo? 27 anos sem o Senna, né? E enfim, parece que foi ontem, mas já, já se passaram quase 30 anos aí da, daquele domingo fatídico, né? Que ele faleceu, que ele bateu forte Vocês lembram o que vocês em estavam Imbola, fazendo? Não foi? Imola na Itália. Eu
2: não lembro porque eu não. Era muito criança na época, né?
0: Eu lembro, eu tinha 9 anos na época, agora. Eu acho que devia estar em casa. Acho
2: né? que a morte mais trágica é que eu lembro assim quando era criança foi o dos Mamonas Assassinas, que eu acompanhei, mas. Eu,
1: eu lembro o que eu, eu estava. A gente tinha um apartamento no Vila Romana, lá em Natal vizinho ao Midro, onde hoje é o Midrain eu lembro demais. Estava assistindo a corrida esperando meus pais, porque a gente ia almoçar fora. No e... um dia de domingo. Exato. As corridas de Fórmula 1 sempre são no domingo, né? E a e Mamonas Assassinas, tem uma... eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Um fato curioso, né? Na verdade. Eu fui ao último show do Mamonas Assassinas em Brasília. Eu, quando eu morava em Brasília, quando cheguei do aeroporto, uns amigos meus... Vocês lembram de Mocó que nós entrevistamos? Sim, sim. Mocó foi me buscar no aeroporto, numa Kombi de uma produtora de vídeo que ele trabalhava. Ele, Diógenes Dantas, que é jornalista, está em Natal de volta há muito tempo. E me levaram para esse show do Mané Garrincha, o show do Mamonas Assassinas. E eu cheguei em casa comentando como me chamou a atenção que o Dinho, né, era o vocalista? E como ele falou tchau, adeus, tchau, tchau, adeus, tchau Brasília, tchau, adeus, repetiu. Muitas vezes no final do show. Certamente ele não fazia isso em todos os shows, né? Mas o fato dele ter feito naquela noite e eu acordar com dona Sandra, manhã me acordando, me cutucando, aí teve um acidente teve um acidente, os mamunos assassinos morreram aquilo me marcou, me marcou muito. Você tava no show deles, que eu eles tava... saíram para.
2: Eles estavam voltando para São em Paulo? Brasília,
1: né? foram para o hotel, tomaram um banho, o programado era dormir em Brasília, mas o pessoal da banda quis voltar, quis voltar e aí voltaram e teve o um acidente. Salvo engano, na Serra da Cantareira, o um avião bateu. O... Depois as investigações apontaram o erro humano, se eu me engano. O fato é que os pilotos não estavam. Eles não esperavam viajar naquela noite. Hum. Enfim. E também hoje, completa um ano do falecimento do nosso amigo, querido, inesquecível Emery Costa. Amanhã haverá uma missa em Natal, às 8 da manhã, e aqui em Mossoró, na Catedral, às 11. É. Emery apresentou por muitos anos o Observador Político. Eu tive o, a honra, o prazer de dividir a bancada do Observador com o Emery. Eu, eu entrei no Observador em 2006, Emery ficou até acho que 18, 19. Então, por mais de 10 anos, eu estive no Observador Político com o Emery. É, sem dúvida alguma, faz falta para danado. O Emery já tinha alguns problemas de saúde e o Covid levou. Aos amigos e familiares de Americosta, nosso abraço. E a lembrança que amanhã, às 11 horas, aqui em Mossoró, haverá a missa lá na Catedral de Santa Luzia.
0: Bom, registro feito, lembrar que... Enfim, lá ele falou aí da questão da, da Covid, né? É, hoje, alguns postos de saúde, unidades básicas de saúde estão abertos, tá certo? Fazendo a vacinação. É a vacinação da, da vacina lá da, de Oxford, da AstraZeneca, tá certo? Para grupos né? De prior, é, de com, com comorbidades, tá bom? Então, se liga aí. Na verdade, as redes pessoas sociais, com comorbidades
1: de 58 de 55, anos. 55, eu acho. 55. Isso. Eu sei que Sim. autistas e pessoas com Down de, Down. de A partir de. 18. 18 anos de idade.
2: Isso. A vacina que vem aí pra salvar vidas e esse processo de vacinação tá dando complicado a mexida na cabeça da gente, né? Que em Mossoró começou um pouco desorganizado, depois a gente achou que tava tudo bem. E essa semana, o reflexo da organização que a gente achava que existia, pegaram a segunda dose, aplicaram e. Pessoas aí esperando chegar a vacina. É, a gente vai ter um outro desafio, além da vacina, que tá chegando a conta gotas, literalmente. Mas é também essa logística, essa organização, né, que infelizmente tem falhado. Aqui em Mossoró, em outras cidades a gente também tem acompanhado. E vamos esperar para é, chegar a es... veja gente, mas... né?
0: Cerca de 4 mil pessoas esperando a segunda dose já.
1: É, mas veja, a prefeitura de Mossoró, Mossoró fez um, uma coisa que... Assim, não deu certo, a gente chama de responsabilidade. Se tivesse dado certo, disse que foi coragem, né? Que foi o quê? Pegaram aquelas doses que vieram para a segunda dose e aplicaram logo a primeira. Então, ah, e teve mais gente vacinada em Mossoró do que em outros lugares. Teve, por quê? Porque usaram vacina que não deveria ter usado. Mas aí não foi uma mas, recomendação
0: do próprio Ministério da Ministério Saúde. O Ministério da Saúde agora diz uma veja, coisa e volta atrás. Mas veja,
1: no papel, no PNI, Plano Nacional de Imunização tinha não usar a segunda dose para a primeira, no plano tinha dizendo isso, porém o ministro diz: pode usar pode usar, porque a gente vai mandar mais, só que os falastrões é, disseram isso se você olhar as previsões do governo federal para a quantidade de vacina em março e em abril, deve ter vindo menos da metade do que foi prometido ai, ah, compramos 600 milhões de doses, cadê? Chegado, é, Fizeram é a festa em 2022. É, então assim, o, o prefeito de Mossoró, o prefeito de Natal, tiveram. Não sei, assumiram risco. Assumiram risco, pelo menos isso aí é a certeza. Assumiram o risco de pegar as doses que deveriam ser usadas só para a segunda dose para dar a primeira. Você só imuniza quando toma a segunda. Eles assumiram o risco. E agora não adianta dizer que a culpa é da governadora, é do presidente, eles assumiram. Porém eles acredit... talvez tenham acreditado na palavra do ministro. E eu, sinceramente, se eu estivesse na posição de prefeito, de secretário de saúde, talvez tivesse feito mesmo. Mas o que, não... O que eu não faria de jeito nenhum era agora que deu errado dizer que a culpa não é minha. Você
0: assume o risco, assuma a responsabilidade. Exatamente. É, só para reforçar, hoje são cerca de 4 mil pessoas aqui em Mossoró que estão aí, enfim, já, já estão na, na, na fase, né? na, na época de receber a segunda dose da Coronavac. E ontem chegaram apenas 480 estão, não doses. Não estão recebendo, porque a prefeitura usou lá atrás. Pois é. Abriu um parênteses. Ontem chegaram 480 doses, né? Pelo que eu ouvi, essas doses vão ficar estocadas, né vão ficar guardadas, para justamente quando as outras chegarem poder. A gente tá
2: falando um pouquinho aqui de Mossoró, é, trazer aqui um dado, uma curiosidade do interior, né? eu conheço alguns prefeitos do interior, acabo conversando, e essa semana eu estava conversando com a prefeita do interior, ela me falando da dificuldade da chegada da vacina também no interior, tem cidades aqui com 4 ou 5 mil habitantes. Mossoró não é
1: interior não? Não, mas o interior, <risos> a gente é capital do
2: oeste, mas estava conversando de, com algumas cidades. De, de, de,
1: permita, me, me permita aqui, tem uma brincadeira, que teve uma vez que a, a gente aperreava minha avó, porque diz que a Luísa Alves chegou uma vez Lá na casa do meu avô e perguntou Ô Lourdinha, cadê Ivan? Foi pro interior Aí a Luísa teria dito, e Mossoró no interior Sai da minha casa, seu sábado
2: <risos> Mas tava conversando com um prefeito de uma cidade do interior Com 4 ou 5 mil habitantes E eles falando da dificuldade dessa distribuição dessa vacina Tem cidades dessa que mandam o carro Vindo da cidade até Mossoró Até Natal, que são as regionais E quando chega aqui, vem buscar 10 doses de vacina Então o carro sai da cidade Chega aqui, pega um frasquinho E volta, então é. tá realmente Chegando a conta gotas é um desafio gigante para quem está fazendo administração pública, mas são os riscos que correm. A gente espera que siga aí a, a, o que está o que está dito pelo Plano Nacional de Imunização e a gente dose para vacina. Que esse exemplo que a gente está passando aí nessa faixa etária de 60 anos, quando for ampliar, porque a gente sabe que agora são muito é muito pouca gente está sendo vacinada, né? Então, quando for aumentar o público alvo, que isso tudo que a gente tá vendo agora sirva de lição. E possa realmente imunizar mais e mais pessoas, porque só isso realmente vai salvar.
0: É, ainda sobre essa questão da vacinação, essa semana chegaram as primeiras doses da Pfizer, né? E mais uma vez, minha pergunta
1: Poderiam ter chegado em dezembro, né? Mas isso. em agosto, quando ofereceram, o governo federal não fez. Vamos dar ah, de
2: assunto, que é tão triste só, isso. deixa eu só
0: comentar a questão da logística aí, porque a, a, a gente já poderia estar imunizado. Pfizer, elas Larissa, precisam. Larissa um esteve lá
1: na UFESA ontem, você trabalha na UFESA, não sei se você está sabendo. Porque foi
0: pedir à reitora Ludmilla para que pudesse ser usado os ultra, ultra -fresa, né? Só para explicar para o ouvinte... É, as vacinas da Pfizer, elas precisam ser armazenadas numa temperatura muito baixa. Menos né? 70. Exatamente. Então, assim, não tem congelador, não Como tem... Como será esses... a sensação dela entrando no braço? Esses Não, ela não é gelada aí, não, mas... Né? Esses entra esses não? Esses que a gente tem, né? Que a congelado, gente... É, é. tá congelado, né? Mas... Elas ficam o quê? Atingem menos 5, menos 4, né? Nessa faixa é, aí. Então, assim, pra condicionar, pra armazenar essas vacinas da Pfizer, precisam de ultra-freezer, justamente que atinja essas temperaturas altíssimas aí, negativas, é, altíssima não é? É, altíssimas
1: não, baixíssimas. Exatamente, baixíssimas ao contrário,
0: aliás, altíssimas ao contrário, tá certo? Então, é, eu já ouvi falar realmente, a UFESA dispõe é, é, de alguns ultra freezer, né? E a recomendação do Ministério da Saúde é que essas vacinas iniciais, um milhão de doses, fiquem onde? Nas capitais. Justamente por conta da logística, né? É, já temendo que em muitas cidades do interior, aliás, em muitas mesmo, não é um, um, um temor, é uma realidade. Que não tem. Ah, mas essa... Tem mas cidades. Veja, tem mas c...
1: veja só, deixe a que precisa do Ultra, mega, hiper freezer na capital e nas cidades maiores, e manda todas as outras pro interior. O que vinha é bom. Deixa eu só
2: compartilhar com vocês aqui. A gente fala dessa questão do armazenamento das vacinas. Nessas andanças pelo interior, tem muitas cidades que. Existe uma geladeira específica para vacina, que custa entre 8 e 10 mil. E ela tem uma espécie do no break. Se falta energia, ela conserva. Mas muitas cidades do interior hoje em dia armazenam suas vacinas em geladeiras. Geladeiras, nem a. a, a... O Freezer para acomodar as vacinas elas têm. Então, os prefeitos aí estão feitos um loucos atrás de comprar essas, esses, esses refrigeradores. Não esses mais potentes, de 70 graus de negativo, mas pelo menos um equipamento que possa realmente armazenar as vacinas de forma correta, porque muitas cidades, isso é a realidade do Brasil. É geladeira que armazena a vacina e isso infelizmente não pode acontecer, porque pode botar a correr aí, isso que é tão sensível, né? Esse produto que é tão sensível.
0: Pois é, é na UFESA, em relação a essa questão dos freezers, eu acho que tem dois ou três, enfim, eu não sei confirmar agora, mas eu acho que há, eu, eu acredito que tem em alguns laboratórios específicos lá da universidade. Eu sei que a
1: reitora Ludmilla tanto disse a Larissa que o pedido dela já estava atendido com relação à utilização dos freezers, como também se precisasse usar a estrutura física da UFESA para vacinação também. Achei não. bacana o Parabéns posicionamento da reitora Reitor. Ela
2: dizendo que a universidade é preocupada com pesquisa Extensão, ensino Mas também tem que ter responsabilidade social Então muito bacana as palavras dela de E essa atitude também, tomara que chegue vacina Ou se não, essa solução o deu Deixe em Natal essas que precisam de mais, de mais não, que eu acomodação dei, eu sugerei, Que mundo... você sugere Mas só para mudar de assunto agora
1: Certamente, quem trabalha com isso As autoridades já pensaram nisso também né?
2: Sem dúvidas, só abrir agora um parênteses Que chuva ontem em Mossoró vocês acompanharam a chuva, até assim, a chuva... Inclusive, nada. a gente
0: tentou gravar o Fábio de Sábado via Skype e não conseguimos,
2: né? <risos> A internet não ajudou.
0: A chuva também não. Mas ontem é daquelas 50 chuvas 50 milímetros, viu? Sim, Exatamente. e a previsão é que nos
2: próximos cinco dias, tipo hoje, amanhã, segunda, terça e quarta, também tenham um fortes precipitações de chuvas aí para é, Eu
0: sei que na região, tanto em Pau dos Ferros a Podi também registraram chuvas, assim, muito volumosas, né? É, tem alguns vídeos circulando de Apudi, com a enfim com a, algumas ruas inundadas uhum. é, Mossoró também tem não eu tô dizendo muitas gente, ruas não, inundadas em Mossoró ainda eu sei que aqueles bueiros lá da Cobal que faz três meses que estão
1: disseram que iam reformar que iam ajeitar continuam lá e alagou do mesmo jeito não teve diferença
0: é, aqui em Mossoró uma concessionária teve um prejuízo né o teto cedeu foi, a terra a terra sal. sal. Não, não... mas não é, houve problemas de... ninguém foi feridos, vitimado prejuízo só financeiros, graças a Deus exatamente
1: ah, eu ontem, essa semana, eu compartilhei com vocês no grupo uma notícia que eu, eu, eu tenho a ideia de quando eu tiver velho, eu já tô meio velho, mas quando eu tiver lá com minhas filhas tiverem maior de idade, encaminhada na vida, eu, tenho, eu penso hoje em vender tudo que eu tiver e morar num barco, morar num negócio assim longe, sabe? Um Motor home. Aí, o, essa semana, veio a notícia: um cara, um italiano que mora numa ilha na Sardenha a Sardenha fica no, no Mediterrâneo entre a Itália e as Ilhas Baleares a Libisa, Maiorca, enfim, que já, já é Espanha e o cara disse que há 32 anos ele mora lá, viu? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre saúde, que o nosso convidado Pablo está aqui, mas a, a... tô olhando para ele aqui e lembrei do cara, não sei porquê ele há mais de 30 anos disse que estava farto das coisas da sociedade que... Mais de 30 anos. Estava farto da, da, da vida, da sociedade, do consumismo, da situação política na Itália. Aí ele ia queria ir morar na Polinésia Francesa. E aí estava passando por essa ilhazinha lá no arquipélago de La Madalena e parou lá. Tinha um cara que era chamado Guardião da Ilha, tava, tava muito velhinho e foi embora. E aí ele morou esse tempo todo numa... Numa, num prédio que havia sido usado como estação de rádio na Segunda Guerra Mundial, passou esses esse 31, 32 anos lá, já tentaram despejar o cabra não sei quantas vezes, mas agora alguém comprou a ilha e chegou lá, bora meu amigo, pega o beco, pega o beco. É, agora você vai ter que sair. Agora você imagina, o cara que morou 32 anos numa ilha, ele não vivia isolado da humanidade, porque turistas passavam por lá, só não podiam se hospedar, acampar, e ele quem tomava conta, quem toma conta da ilha ainda. Mas imagine um cara que passou e saiu reclamando do consumismo, da política, da sociedade 30 anos atrás, vai voltar agora. Esse homem vai fazer uma besteira, não vai, né?
0: Vai entrar em depressão. Bom, vamos de música, né? Vamos, vamos com a Anitta.
1: Uhum. Quem te viu, quem te vê
0: Pois é, pois é
2: só Eu um digo parênteses. isso porque eu já pedi algumas vezes pra tocar a Anitta aqui no programa E ela não, tocar a Anitta não.
1: Eu nunca gostei da música de Anitta Mas reconheço a Anitta Uma puta empreendedora a É isso que mais me chama a atenção dela Anitta, nela. você não tem Ó, oh, só um... Vamos atrasar um pouquinho essa música Porque aí já faz a introdução da música Anitta, ela não teve um pai rico Ela não teve um marido famoso Ela não teve um irmão influencer ela, Gregório sempre foi louco por Anitta, ele sempre comentou. Acompanha a Anitta desde o início. Eu não gosto das músicas de Anitta, porque a letra não me, não me atrai, ponto. Mas essa de agora, Girl From Real, bicho, que produção. Tem tudo pra essa mulher estourar mundialmente, viu? É isso aí. Anitta, que em
2: 2012 estava tocando no Réveillon do Piscinão de Ramos.
1: Gravou o clipe, que na minha opinião vai estourar para o mundo todo, pode ser que eu não acerte, no Piscinão de Ramos.
2: No Piscinão de Ramos. Partiu, Anitta. Papo de Sábado. <risos> a gente tá de volta aqui com... Voltando? Voltando, né? <risos> Depois é de, Gil, de Gil from Rio e de Anitta, o lançamento dela. E lá ele tá postando que ela vai estourar aí vai a bombar. nível mundial, vai bombar. A gente tá recebendo aqui nos estúdios da 93FM, Pablo Santos, Pablo Damião, que é empreendedor aí nessa área de plano de saúde, que vem falar com um pouquinho da gente de como é que tá se comportando esse mercado. A gente tá vivendo um momento sem precedentes na história recente da humanidade, nessa né, pandemia. E tem muita gente aí utilizando o plano de saúde, dependendo da saúde. Eu queria também abrir o um espaço aqui, a gente falando um pouquinho de saúde. Eu tenho uma amiga, grande amiga minha, ela é minha manicura, inclusive, Joelma. Ela tá internada, entubada na UTI do Hospital São Luís. E a família dela tá precisando de ajuda aí, de aproximadamente 8 mil reais para comprar um medicamento. É... Quem puder fazer uma doação, vou passar aqui o PIX, que é o CPF da Francione Ferreira de Souza. A família dos 8 mil já conseguiu aproximadamente 6 mil reais, e a gente sabe que tá passando por um momento bem delicado. Ela tentou na justiça aí ver se conseguia via governo, mas não conseguiu esse remédio. Mas quem puder fazer uma doação, é Joelma, extremamente conhecida aqui em Mossoró, Joelma Sayuri. O CPF para PIX é o 369-458-114, dígito 68. Se alguém conhecer Joelma e quiser ajudar, só me procurar também nas redes sociais, arroba Carlos Gregório, que eu explico como é que a gente pode ajudar essas pessoas. Tem muita gente precisando de plano de saúde, Pablo. Verdade. Vocês imaginavam passar por isso? Como é que o mercado está reagindo? Como é que vocês estão se comportando diante de uma
3: pandemia? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite. Nesse programa que já é sucesso das, das tardes potiguares, né? É uma, eu costumo dizer que é um programa mais dinâmico e mais jovial, viu, Lereno? Então, parabéns. Obrigado pelo jovial, principalmente. <risos> Acho que deve ser por causa de mim, eu sou mais novo aqui da bancada. <risos> então, obrigado mesmo, gente. E, é, parabenizar a todos os trabalhadores, por mais difícil né, que estejamos passando por um momento ali de, de muita dificuldade, onde a maioria dos trabalhadores estão sendo até muitas vezes impedidos, né? Às vezes a gente costuma encontrar muita gente dizendo que está sendo impedido de trabalhar, enfim. Mas é, a gente sempre, eu, eu fiz uma postagem mais cedo nas minhas redes sociais, é que a gente sempre encontra motivos para comemorar e para sorrir. Eu acho que é, o brasileiro em si tem esse perfil né? de, de muito resiliente. E hoje é um dia assim para comemorar. É, e com relação à procura de planos de saúde realmente assim a gente vive esse momento que a humanidade principalmente principalmente a nossa a nossa geração jamais imaginou viver né é, e naturalmente isso veio aí com um crescente número de, de procura realmente de pessoas é, buscando se cuidar mais né se prevenir então consequentemente busca a busca pelo plano de saúde tem sido uma crescente aí, não só aqui no nosso estado, na nossa cidade, mas em todo o Brasil.
1: Bom, eu tenho visto muito, o, essa, na pandemia, muita gente procurando o setor de saúde, é, se preocupando em ter plano de saúde, tem um efeito colateral interessante na pandemia, que é a prática de esporte, eu vejo muita gente praticando Verdade. esporte eu imagino que no setor que você atua também tenha havido uma, uma, um forte aumento na busca por planos de saúde, não?
3: Isso, com certeza. Sim. Hoje, é, agora, né, recentemente, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é a agência que regula o setor, é, noticiou o maior número desde 2016. Né? O Brasil atinge aí 48 milhões de usuários em planos de saúde, é, 22% de taxa de cobertura, né? ainda... É, se fala muito do acesso né, Da dificuldade, da questão orçamentária Então é uma dificuldade realmente Principalmente num, num momento como esse Onde a economia tem sido de forma brutal Atingida Mas atingimos aí Esse recorde de beneficiários Que, que já, não, já não crescia A esse nível desde 2016 é, E aí como o Ayrinho colocou Essa questão da prevenção É algo que está muito à tona né? A gente vê Mossoró Principalmente aí, é, pedal, é, atividade de, de, de crossfit, enfim, é, o pessoal buscando realmente se cuidar, porque foi uma das coisas que foi levantado aí, em meio a essa pandemia, a necessidade de se cuidar, né? De, 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 de cuidar da sua saúde. É, e aí, as pessoas têm buscado o plano de saúde também como uma alternativa a isso, né? É, a essa prevenção, Tá? Eu tenho uma é assim. dúvida.
2: Como é que tá essa questão de carência? Um exemplo. É, muita gente hoje tá temerosa dessa questão do Covid, né? Ah, fui positivado de Covid, não tem um plano de saúde, tenho medo de precisar de uma UTI. Quando você faz o plano de saúde, você já tem direito à assistência de urgência e emergência? Já tá cumprindo o Covid? Tem uma carência? Você pode explicar um pouquinho mais disso? Porque eu acho que muita gente tem essa dúvida e às vezes fica com medo de ficar refém assim, da regulação do setor público. É, como é que tá essa questão da carência e o Covid
3: especificamente? Então, Gregório, é, hoje a, a, as operadoras, elas, a agência regula o setor de maneira muito forte, então existe um, um padrão de carência a ser seguido. A maioria das operadoras, com posicionamento de mercado, tem, tem, liberado, tem, tem, tem liberado as carências em, algumas, em alguns procedimentos mais simples, né? porque isso aí também impacta diretamente no orçamento das operadoras, então... É, os procedimentos de COVID como internação Sendo objetivo aqui na, na resposta é, a, Dependendo Se você não tem plano tá Se você nunca teve plano O, o ouvinte que está tá acompanhando é, nunca teve plano de saúde, fiz agora. Ele vai ter acesso com 24 horas à urgência e emergência, então, se ele precisar ali de um atendimento de, de emergência, ele pode ir na rede credenciada e ser atendido, né? E ele tem por lei até 12 horas para ser para tirar daquela urgência. E aí, após isso, ele vai ser atendido dentro da, da carência contratada, que aí é, a carência é muito variada de acordo com a regra comercial de cada operadora. tá? Então é hoje, hoje funciona dessa maneira é, De fato, é, é, as carências é algo que, que a gente sempre coloca De uma de maneira muito é, 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 mais clara para o consumidor Porque às vezes as pessoas realmente só buscam né? é, Infelizmente ali, o acesso quando está precisando E tal, e isso é uma complicação E é, sempre tem esse, realmente esse período ali Que é preciso esperar para poder utilizar uma coisa que a pandemia também trouxe, só entrando rapidamente nesse, nessa questão, é a necessidade de readequação de quem já tem plano de saúde. Né? Então, muita gente é, nos procura para fazer o famoso downgrade, né? que a gente chama, que é exatamente sair das condições que estão e tentar ver ali a possibilidade de, de baratear, né? É, o seu custo com o um plano de saúde. Então isso é uma coisa também que foi muito forte durante a pandemia.
0: Pois é, eu ia me justamente... ensinem ensine como é que baixa o custo do <risos> plano de saúde. Não, eu ia comentar justamente sobre isso, Fábio, Porque assim, você falou que 49 milhões de brasileiros têm né, essa, essa parte do plano do seguro de saúde e tal. Outros 150, 160 milhões não têm, muito provavelmente aliás, com certeza não têm porque não podem pagar. É né? a, a realidade é essa. E esses que têm esses 49 milhões eles ficam realmente muito raivosos a cada ano quando vê, por exemplo, os reajustes, né? Verdade. Eu, eu tiro isso por mim, né? Eu comecei pagando uma, uma, uma referência de valor, por exemplo, em 2019. E hoje é praticamente eu estou pagando 100% a mais, né? Em relação a esses, a esses patamares. Isso também com a tal da coparticipação inclusa, né? Ou seja, ah. se eu entrasse, se eu utilizar, fazer uma consulta, eu vou pagar uma coparticipação por fora. Então, assim. Como é que, enfim, pode equilibrar ou dosar essa questão aí de, de, de atrair, ou seja, de chamar mais pessoas, mas tendo essa, essa, essa dimensão também das dificuldades do preço, né? Porque a gente sabe que a pandemia a gente precisa de saúde, mas por outro lado está afetando a economia. E aí, Verdade. como é que vai fechar essa equação, vai fechar essa conta?
3: Pois é, é uma conta difícil de fechar. É, e aí, é, é um grande desafio do setor. Dizer que o setor, é, Adams, é um setor que está é, é, movimentadíssimo. tá? Só fazendo um preâmbulo da resposta: é, o setor de saúde em 2020 movimentou um bi, um bilhão de reais de investimentos. É, na área do setor de saúde suplementar para novas empresas. E isso é, vai trazer para o Brasil oportunidades é, diferentes das que nós temos hoje. Né? A gente falou muito aqui no início da questão de, de, de prevenção. Né? As operadoras, eh, essas operadoras, por exemplo, que são startups, né? health tech, enfim, que têm recebido esses investimentos, eh, têm o seu, a sua missão de levar a saúde de forma mais pre preventiva. Consequentemente, baixar os, os seus custos de operação e baixar as suas mensalidades, que é um grande dificultador hoje. Eh, a questão do, do, do acesso é uma das, um dos principais desafios da nossa... Da, da, da população em ter acesso ao plano de saúde, de fato. É, por outro lado, existe ali também é, o aumento né, no custo com a assistência pelas operadoras. Hoje a gente sempre ouve muito falar, né? Luva subiu, é, enfim, máscara subiu, a gente viu ali é, os insumos subindo de uma maneira absurda. Então... É, é, do outro lado tem as operações também aumentando o custo e essa equação realmente é uma equação difícil de fechar, mas eu quero dizer que no, nos últimos anos as operadoras de um modo geral vêm vem, é, é, tentando baixar os seus os, os custos né, com a operação, com, com, trazendo também para os usuários né, uma utilização mais é, consciente, né? É, é, de modo que as pessoas possam realmente utilizar de, de uma maneira mais preventiva, ou seja, deixe de utilizar ali só na, na hora é, onde, onde já... De uma forma é onde realmente preventiva né? e não curativa, tem né? Tem
0: pessoas que utilizam assim por brincadeira, né? Assim, ah, eu tô pagando, <risos> eu vou ali vou só fazer assim por... Eu dou lucro
1: a plano de saúde. Eu tenho até medo de morrer um dia por minha ignorância de não querer procurar médico. Eu, eu só vou pra médico em último caso. Mas eu conheço gente que dá um chute na, porta, na ponta da porta. <risos> ah, eu para o TI. Que para o TI, tenho
0: que me internar. Não, tem pessoas que realmente faz, levam é. essa máxima. Não, eu tô pagando o plano, então todo mês eu vou lá fazer um exame de sangue
3: E essa mudança né, na cultura da, da, da utilização, ela tem sido um fator importante para que reduza o custo com essa assistência reduza o custo com essas vezes desnecessárias, a gente tem diversos fatores aí, né? Tanto a, a, o mau uso, né? Realmente ali as pessoas que utilizam de maneira desmoderada tem também ali as fraudes e tal, que são noticiadas ano após ano, né? De fraudes enfim, é, mas, mas isso tudo, as operadoras tem têm se ligado muito para pra reduzir né, esses custos para na ponta o consumidor ter acesso de uma maneira muito mais vantajosa é, e eu digo a vocês que de 2020 assim po, é, nessa, durante essa pandemia as operadoras têm sim diminuído os custos das mensalidades, depois eu vou falar eu com a Ayrinho para fazer a mudança do plano dele eu aí, ia fazer uma então... pergunta a você agora
2: nesse sentido é, eu tenho 31 anos é, muita gente Não tá ouvindo é... o programa... Muita Eu gente... Tô... <risos> <risos> Sou de 89. Muita gente tem a curiosidade de saber os valores dos planos. Tem medo, assusta. Uma pessoa na faixa dos 30 anos, a partir de quanto ela consegue aí, hoje em dia, ter um plano de saúde? Que de cobertura aí, que... Enfim, aí, um plano aí nessa é, faixa um do idade
3: É, um plano completo, Basico. básico, vamos dizer assim, né? Porque tem os critérios de abrangência e tal, e cada vez mais a gente tem, tem se voltado muito para essa avaliação, né? De onde a pessoa mora, onde a pessoa utiliza. Às vezes a pessoa chega pedindo um plano nacional e o cara não sai de Mossoró. Né? É, não, então é, a gente tem sempre buscado entender um pouco do perfil do consumidor para ofertar realmente a melhor condição é, dentro de um cenário que a pessoa realmente consiga encaixar ali no orçamento. Hoje uma pessoa de 30 anos consegue ter acesso facilmente a um, a um plano por 250 reais. 230 atrás. reais. Eu não então, assim, 30, né? É, nas, nas, nas <risos> condições de que... Uma coisa que Adams falou da questão da coparticipação que já foi um tabu muito grande da, da, do, dos consumidores de plano e hoje a gente cada vez mais mostra que é uma forma de reduzir a mensalidade porque os planos sem coparticipação eles acabam sendo maiores em virtude da, das operadoras não terem ali uma regulação do custo, né? É, então é um fator de moderação ali da utilização e da, gera uma previsibilidade para as operadoras, barateia esse a questão do custo imediato e nas renovações dos reajustes que é uma coisa que também que você colocou que a coparticipação ajuda muito. Então a gente nesse desenho né do perfil do cliente a gente sempre faz alguns questionamentos, né? Se, se o cliente tem alguma comorbidade que precisa de alguma utilização, se faz algum tipo de tratamento e tal que, que é, é, ele tem aquela utilização mais ali é, mais frequente, frequente, né? É, e aí a gente sempre coloca ali para um plano onde ele melhor se encaixa, mas hoje, repito, as operadoras têm empenhado esforços porque viu que é uma necessidade. Reduzir esses preços, reduzir acesso, porque tem concorrências aí é, na porta batendo o tempo inteiro. né? Hoje em
2: dia, né, você tem uma corretora de planos de saúde, né, uma corretora voltada para essa caixão. São quantos planos assim, que vocês conseguem, vocês têm, vocês têm na carteira para oferecer para os clientes de vocês? Quantas operadoras?
3: Olha, hoje a gente atua com mais de 42 operadoras, é, porque a gente tem uma atuação para todo o Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Norte, hoje a gente tem acesso a sete operadoras. É, locais, né? Então, assim, que tem atuação nacional, e mais que nos atende localmente. Então, a, o consumidor hoje tem acesso a um leque de opções muito interessante. Como eu estava dizendo, o Rio Grande do Norte, Gregório, ele, ele foi o, 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 o segundo estado que teve a maior variação de beneficiários de 2020 para 2021. Foram incrementados 23 mil novos usuários nesse último ano. Então, assim, só perdeu para o Maranhão, se eu não me engano. Então, é uns, é, estão chegando grandes é, operadoras aqui no Estado, fazendo grandes investimentos. Isso também ajuda né, a economia do Estado. Aqui em Mossoró também chegando novas operadoras. Então, quanto mais é, 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 portfólio ali, né, quanto mais operadoras, quanto mais opções, mais acesso, porque a concorrência acaba aumentando ali. E é algo que a gente, como corretor, como vendedor, né? É, 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 ver acontecer na prática né? as operadoras ali degladiando entre si para conseguir aquele consumidor muitas vezes é, eu digo muito que o mercado de saldo suplementar virou um comodo, né? são as mesmas coisas, assim, as ofertas o, o produto é o mesmo então, é, o que vai diferenciar ali é a abrangência, é a segmentação, o tipo de contratação, se é para empresa, se é para pessoa física, mas a rede é a mesma, né? enfim, os acessos são os mesmos, e essas opções que a gente está tendo aqui no estado, e principalmente aqui em Mossoró, vai favorecer muito o acesso para as pessoas que não têm plano, e para as pessoas que têm plano, viu, Lairinha? Já uma outra deixa aqui, fazendo um CTA com você. É, ter acesso a, a, a planos mais baratos. É, viu? a gente vai conversar é. sobre esse, essa
0: questão do downgrade. <risos> né? Se você tem o um upgrade, a gente vai falar do downgrade agora. Vamos ter música, daqui <risos> já a pouco a gente já. Né? Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Apresentação: Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele.
1: Estamos de volta com mais um Papo de Sábado aqui no terceiro e último bloco estavam mangando de mim aqui dizendo que eu pago caro o plano de saúde. E o Pablo disse que ia fazer o downgrade aqui, ia tá, eu pagar
0: mais barato. Eu quero saber se vai ser
1: R$ reais Existe plano de saúde de R$ 49, reais, Pablo?
0: Para quem tem mais de 40 anos? 42.
1: Devia ser assim, 41 que... anos, R$ 41. R$
0: R$
3: É uma missão, viu, Leirinho? É uma missão. Mas hoje, é, como a gente vinha falando, né, com as com a chegada de novas operações, novas operadoras, é, a gente a gente acaba realmente é, conseguindo ali encaixar a, os usuários no, num, em operadoras é, pagando muito menor realmente do que paga hoje. E aí é natural porque tem pessoas, Lairinho, que tem planos desde muitos anos, né? Então é, consequentemente, com os reajustes anuais, os preços eles acabam passando do, 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 do preço de tabela atual. Então em Mossoró hoje você já consegue ter acesso. E aí eu tô falando de um plano básico, tá? Plano ali ambulatorial que vai dar direito a consultas, exames básicos e tal, a partir de R$ 58. Reais. A partir de 58 reais, o usuário hoje ele já. E aí, claro, tem as, as faixas de
0: idade e tal, tem essas questões, mas a partir de 58 reais a gente já consegue ter acesso. Eu acho que, que, que a pessoa né, que não usa muito plano de saúde, fica sempre questionando, poxa, eu não uso. Mas se eu parar de pagar, se eu cancelar, acho que no próximo mês vai acontecer alguma coisa. Pois pesquisa. é. E se
1: você precisar de uma internação de UTI, meu amigo, é quase uma CG por dia. É. Uma CG não é uma Carlos Gregório Turismo, é. não. É. Uma CG uma Titã. Uma é. Titã.
2: É. É. eu não tenho esse medo também, quando eu penso que vou pagar, quando, enfim, quando chega lá o final do
0: mês... É que é... nem segura de carro também. Tire, você paga uma <risos> eternidade, mas Nunca acho acontece que tem a, lei de a Morf, sei lá... Eu acho que as operadoras voltam a praga também.
3: <risos> eu digo muito isso, sabe, Adams? É... E aí tem um tem um detalhe aí na questão do saúde do seguro, como você colocou. As pessoas que fazem seguro de carro querem para nunca usar, né? É... E a gente é comum a gente ouvir, né? Como a gente tava falando aqui agora, é... pô, eu não, eu tenho plano de saúde e nunca usei. É, e a gente às vezes fala isso como uma indignação, até, né? Assim, pô, como é que eu pago tão caro e nunca usei, né? Mas ninguém quer fazer um plano. Um, um, um seguro de carro, tacar ele na parede, ou então deixar ele com a chave ali pro cabelo levar. E essa, essa cultura Porque tá eu, mudando. controvérsia. Viu? É, eu, vamos pular Não, eu essa isso, Eu tenho uns
2: três anos, tinha um plano de saúde, eu acho que eu fui duas vezes no hospital. Uma vez que eu estava na academia, senti uma ajuda atrás <risos> de uma receita, mas realmente quem faz o plano não quer utilizar, né? É uma precaução que a gente sim, tem. Sim, sim, é uma principalmente prevenção, aí, né? Principalmente aí nos dias de hoje, a gente vivendo essa nova realidade que a gente não imaginava que fosse
3: passar. É isso aí. E, e essa questão preventiva é, é, é uma aposta tá? Assim, de todas as operadoras. É, é também uma tendência né, do, do, do consumidor a gente vê aí notadamente a mudança de comportamento do consumidor brasileiro, se cuidando mais, tendo mais precauções. A pandemia veio mostrar essa necessidade fática né, das pessoas se cuidarem, né, ter o cuidado com a alimentação, uma coisa que é, a gente viu muito. Né, é, as ações com relação voltado para a saúde mental, as operadoras se voltando para atender a distância, com a telemedicina, a regulamentação de forma mais é, ajustada ali, para que as pessoas tivessem mais acesso, né? As empresas, né? E esse número, esse crescimento aí, que a gente tá, tanto fala aqui de 48 milhões de usuários em plano de saúde, se dá muito em virtude também das empresas verem a necessidade de cuidar também dos seus colaboradores, né? É, de garantir esse acesso, de ter ali é, uma condição para que possa prevenir realmente todo mundo dessa... Tanto das questões em virtude da pandemia, né, mas também das doenças que também não podem ser deixadas de lado, as doenças crônicas, porque parece que ninguém morre mais de coração, ninguém morre mais de câncer, né? Eu, parece eu acho que... assim
0: que a, a, a maior causa, uma das grandes causas, eu falo por mim, né, no caso, que se pagar plano de saúde, eu acho que é o fator emergência. É um é dia verdade. você, por exemplo, você precisar de uma emergência e ter o serviço à disposição, sabe?
3: É, e muitas operadoras têm, têm, têm tratado é, têm buscado criar produtos, Adams, é, com é, um foco só na parte hospitalar, por exemplo. Porque é comum a gente pegar muito consumidor e dizer assim, eu tenho o meu médico, né? É, eu tenho o meu card eu tenho o meu oftalmo, e às vezes nem sempre aquele médico atende pelo plano, por exemplo. Eu, eu constantemente me deparo com esse tipo de, de questionamento. E aí as pessoas realmente fazem para uma internação, né? Que a gente sabe, como o Lairinho colocou, é muito caro, né? Então, é, hoje já é possível fazer plano só para a parte hospitalar, por exemplo. Para parte que você só tem direito à internação, né? É, mas tudo isso vem sendo é, modificado né, ao, ao passo em que é, é, essa mudança né, na cultura também do consumo, ela vem mudando. Né? Sempre eu particularmente, e tenho todos os meus investimentos, todas as minhas apostas, elas sempre estão concentradas na parte preventiva. É para é onde eu acredito que a saúde do país deve ir tanto a suplementar como a como a saúde pública. É, a gente tem aí um modelo é, invejável né, no país, que é o Sistema Único de Saúde. É, a questão da medicina da família, né, o médico generalista. Então, dentro da saúde suplementar, vocês, é, é, quem acompanha, já vê esse comportamento sendo modificado para as, para as operações de APS, de Atenção Primária à Saúde. Ou seja, pegando o modelo do SUS, e trazendo para a saúde suplementar como uma forma de acesso. né? Você é... acha
1: que quem tem plano de saúde deve usar a SUS?
3: Olha, quem tem plano de saúde não deveria usar a SUS, não deveria. É, Mas a nossa Constituição, né? a gente sabe é, que a saúde é um, é um direito do, do, do Estado, né? um o dever, dever do, é do Estado e do, do cidadão. Mas quem cidadão, paga né?
1: plano de saúde também paga imposto.
3: Paga imposto. é. E aí, assim, Lairinho, é uma observação interessante e aí eu quero deixar isso registrado. Todos os beneficiários que têm plano de saúde, que utilizam no SUS, as operadoras pagam para o governo. O governo. Então, isso se chama ressarcimento... É isso é lei. A agência regula isso, se chama ressarcimento ao SUS. No último ano, foi arrecadado 375 porque milhões.
1: Também seria injusto, porque não o cidadão não ter direito a usar o SUS. Mas, por exemplo, eu pago o meu plano de saúde... Aí vou para o SUS, aí, minha, aí o, a minha operadora, o meu plano de saúde, não teve
3: despesa e ganhou dinheiro. É, e eu falo que o, que o, que o usuário não deveria ir para o SUS porque simplesmente é, é, o usuário ele deveria ter acesso pela operadora, porque afinal ele está pagando por aquele serviço, ele deveria ter acesso, então teoricamente é, ele não deveria utilizar o SUS, não pelo direito de, de acesso à saúde pública. Mas, pelo fato dele pagar ali uma assistência suplementar, então ele deveria realmente ter aquele acesso pela, pela, pela operadora que cobre o plano dele, né? vamos dizer assim.
1: É, eu tenho outra. Sim, sim. É, é, outra questão que a gente. Essa, a, a, essa questão do, do plano de saúde com o SUS. Com essa, você acha justo o governo cobrar? Você não há tem o WhatsApp aqui bombando do lado é, tem essa questão do plano de saúde, mas a gente tem também aquelas, a questão das clínicas populares Verdade. que você se associa entre aspas a uma clínica você paga uma mensalidade e você tem acesso mais barato aos serviços daquela clínica específica isso é plano de saúde isso, tem, isso, isso também tem alguma coisa com o SUS de você usar esse ressarcido ou não?
3: Então cada vez mais tem crescido também né, essa, essa, essa possibilidade das pessoas é, terem acesso é, à saúde de uma maneira com, com valores mais acessíveis vamos dizer assim, né? e aí tem crescido muito no país, na nossa cidade também as clínicas populares e os cartões de desconto. Hoje, incrivelmente, a mesma quantidade que existem em, em planos de saúde de usuários, hoje 48 milhões de usuários, e existem hoje no Brasil 45 milhões de usuários em cartões de desconto.
1: E certamente também tem gente que tem os dois. Esses isso, planos de saúde isso, mais baratos que dá verdade. acesso a menos coisa. né? Exato.
3: E aí, assim, é, naturalmente... As pessoas que não, não, não podem, né? enfim ou por questões outras, é, não têm plano de saúde, enxergam nessas empresas, né? nessas operações, a possibilidade de ter acesso à saúde de uma forma mais vantajosa, né? que pagam uma mensalidade de 20 e poucos reais, de 30 reais e tem acesso a consulta mais barato, a procedimentos mais baratos. Enfim, é um, é um setor que vem crescendo muito no Brasil, é, é, são realmente os cartões de desconto. E tem, e tem se colocado como uma, uma via ali é, a, a paralela aos planos de saúde e tem, eu digo a vocês, perturbado, viu? As operadoras. Mas esses
2: cartões, <risos> eles não dão direito a. a...
3: A ah, internamento hospitalar,
2: essas partes não são não, mais não. Pra... só
3: a parte ambulatorial, né? Acesso a consultas, a exames, é muito mais... É, é um mais cartão básico, de desconto né? mesmo, né? um cartão de desconto. É aquelas pessoas que não podem pagar 200, 300, 400 reais num plano de saúde e pagam um valor mensal para ter uma consulta, ao invés de uma consulta particular, hoje, sei lá, 300 reais, ele tem acesso a uma consulta por 100 entendeu? Então é realmente é uma pra cada pergunta. Conta. Muita gente às
2: vezes criticava, ah, o plano de saúde não deu esse exame não deu aquilo, antigamente isso era muito comum é. né? que não, o plano não cobre isso, não cobre aquilo como é que é essa questão de cobertura? Você acha que com a concorrência, hoje os planos estão mais flexíveis, a tecnologia também avançou e diminuiu um pouquinho dos custos, mas o plano de saúde ainda tem criado algumas dificuldades para algumas áreas específicas, como é que você tá vendo essa questão da
3: cobertura? Olha, a, a questão do acesso né aos procedimentos a, a, é Naturalmente, assim, o setor existe a ANS, a, a que é a agência que regula o setor. Então as operadoras elas não podem nem, nem de longe ali fugir disso. né? Então existem prazos hoje, é, existem resoluções normativas que as operadoras são obrigadas a seguir para conceder naquele prazo o atendimento ao usuário, seja o exame, seja a consulta, enfim. É, então, dito isso... Cada vez mais o acesso à informação ao consumidor tem forçado as operadoras a garantir esses procedimentos de uma maneira mais salary, né? Então as pessoas elas sabem.
1: É o diabo da rede social. Pois né? é.
3: Então, Leren, quando, quando a agência inclui novos procedimentos, né? Que no hall de, de, de procedimentos da, dos planos de saúde. O Jornal Nacional anuncia logo, né? Então as pessoas estão mais conectadas. Eu
1: imagino que agora nessa questão do Covid,
3: quando disseram, vai ter que ter o exame. Pois é, pois é, exatamente. Foi o caso do, do, do exame do teste rápido, do IGG, do IGM, enfim. Logo que foi liberado, o número catapultou, né, de pessoas que, que buscaram é, é, esse procedimento. Então, assim, o acesso à informação, Gregório ele é um fator importantíssimo para que as operadoras cada vez mais é, acelerem ali o processo de atendimento do usuário, tendo em vista essa regulamentação. Então, assim, existem algumas que são é mais trabalhosas, existem as mais fáceis, né? esse acesso, a, a, a questão da tecnologia ajudou muito, então, as pessoas, os usuários... É, todas as operadoras praticamente têm acesso através de aplicativos das operadoras, né? Solicita eu eu tudo digitalmente. Impressa, pois não. é, tudo eu carteira digital, um gera o QR como... Code, é. né? Gera o token e tal. Então, isso tem também facilitado muito a comunicação, porque, enfim, antigamente era tudo é, por Impresso. meio físico, né? Impresso, leva pra não sei pra onde, Todo solicita autorização, a assinatura, lá se vai, então isso dificultava muito.
1: Ó, oh, tem aqui. A gente já tá no final do programa. Tem mais dois minutinhos só. Mas agora que eu tô vendo aqui, mandaram uma pergunta para mim. Jane mandou aqui pelo direct do Instagram. Dizendo por que, é que às vezes tem mais pagamento de coparticipação do que o prestador recebe pelo serviço. É, pelo que eu tô entendendo, a pergunta dela é assim: eu pago coparticipação co mais do que é o cabra lá que tá fazendo o meu atendimento recebe.
3: É assim vamos é, a questão da coparticipação os valores da coparticipação tem um tem um tem uma, uma coisa aí que é muito interessante e aí isso acontece é, em virtude do a, do acúmulo né da da cobrança desses valores porque existe um processo dentro das operadoras Lairinho que é, que é o fechamento da produção médica né enfim os médicos eles eles fazem os atendimentos dele no mês e tal e aí encaminha para as operadoras fazer o processamento e em seguida fazer o pagamento e aí esses é, essa, essas 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 guias né enfim esses esse esse faturamento essa produção ela é processada de acordo com o envio do médico então se se o médico realiza uma consulta hoje e ele só vai encaminhar para a operadora é, em junho, por exemplo Essa utilização daquele usuário Aquela consulta e tal Ela, é, ela só vai ser cobrada no, no mês seguinte Então às vezes acontece muito de acumular A coparticipação pelo uso dos, dos meses anteriores Então é comum vir Coparticipação até 3 meses Após a utilização isso. do usuário Até 4 meses é, é. Então assim, isso varia muito de acordo Com a entrega da produção do médico a operadora.
2: Pablo, a gente está encerrando aqui o programa, né já uma hora, o prazo estourado. Sim. Queria que você definisse aí com poucas palavras por que, é que a pessoa tem que ter um plano de saúde nos dias de hoje, assim, para você. Por que, é
3: que isso é tão importante? e Por que, é que a pessoa tem que ter um plano? Olha, é... a... Hoje, o plano de saúde é primordial pelo fato da prevenção, como eu falei. É... Prevenir é sempre a bandeira, Gregório, que eu vou levantar, é... Pra, como uma forma de, de, de a gente ter ali uma condição melhor e uma sobrevida maior né, é, como ser humano. Então, a pessoa hoje deve ter um plano de saúde, quem pode ter um plano de saúde, primeiro para não depender ali né, das dificuldades que a gente sabe que enfrenta com a rede pública de saúde, e, se, e, e, e segundo, e eu colocaria ainda como primeiro lugar, a questão... Preventiva, né? Porque é, cada vez mais a gente vê a necessidade da, das pessoas se cuidarem, né? E de fato ter ali uma condição de sobrevida melhor, com uma maior, melhor qualidade de vida, enfim. Então, prevenção, esse é o caminho. Sempre prevenir.
0: Beleza, então. Bom, Pablo, obrigado aí pela participação, tá certo? Parabéns aí pelo trabalho. Vamos embora, né? Curtiu o lado. Bom, é isso, gente. Na sequência vem aí o meu amigo Raílson Carlos, que já está ali meio concentrado, já está fazendo a programação dele. É isso, vamos embora. Obrigado, Pablo.
3: Obrigado, é, obrigado pela, pela oportunidade. Descontraidíssimo programa, parabéns, parabéns a todos os, os trabalhadores. E sempre estarei aqui à disposição para bater esse papo. Agradecer a Larissa e a Gabriela também, que deve estar em casa nos ouvindo. É, mandar o meu abraço para ela. E é isso. vamos Bom feriado a todos. Se cuidem, saúde e prevenir é o melhor
0: caminho. Sempre.
1: Valeu, galera. Até o próximo papo de sábado. Até o próximo podcast. Valeu.